Así que este taller es el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Vamos a orar antes de comenzar y, y le damos para adelante, creo que tenemos hasta las 4, 4 y 5 y ahí pretendo cortar. Querido Padre, venimos delante de ti, Señor, y lo hacemos con regocijo porque tenemos, Señor, suma confianza sabiendo que tú nos escuchas sobre la base de los méritos de Jesús, quien es nuestro Redentor, aquel que hizo pacto eh, y aquel que hizo paz con nosotros, Señor, el que me dio la reconciliación para que nosotros hoy pudiésemos tener paz contigo. Gracias, Señor, además, porque no solo podemos llamarte Padre por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, sino también que tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Señor, gracias porque nos ayuda, nos asiste, el gran Consolador está con nosotros todos los días. Señor, y es la aseguranza, Señor, de que un día tendremos la vida eterna para siempre contigo. Padre, te damos gracias por cada una de las personas que están aquí, Señor, jóvenes, gente más grande, pastores, líderes, aquellos que aspiran tal vez al liderazgo. Gracias por las esposas, Señor, de pastores, Señor, eh, mujeres también fieles en el, en el ministerio. Gracias porque ellas están aquí, Señor, y, y porque has traído a todas estas personas que hoy se encuentran por estos dos días en esta conferencia de diversos, Señor, lugares, de distintos trasfondos, y nos has unido todos con un amor ferviente por querer aprender tu palabra y querer aprender más acerca de la obra del Espíritu Santo. Padre, te ruego que en, este, en esta hora que tenemos por delante tú puedas ser nuestra guía, que tu Espíritu, al cual queremos, Señor, eh, elevar, Señor, queremos exaltar y al cual queremos eh, estudiar su obra en, este, en esta hora, Señor, esté con nosotros y pueda ayudarnos, que abra nuestro entendimiento, los ojos de nuestro corazón, para que podamos ver las maravillas de tu ley en tu palabra, la cual, Señor, permanece viva para siempre y transforma nuestra manera de vivir. Gracias, Señor, por este tiempo. Pedimos que lo encomendamos todo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, como ustedes saben, la Biblia fue escrita en tres idiomas eh, a lo largo de tres continentes diferentes, África, Asia, Europa, por unos 40 autores diferentes durante un periodo de 1.500 años. Tres idiomas Tres continentes, más de 40 autores, por un periodo de 1.500 años. La misma naturaleza progresiva de la revelación que nos fue dada por Dios en el desarrollo de la historia de la salvación, crea, sin lugar a dudas, muchos desafíos interpretativos. Tenemos nosotros como intérpretes varios desafíos hermenéuticos, Estamos lidiando con varios autores de varios lugares distintos que compusieron sus obras literarias en distintos idiomas por un periodo muy largo de tiempo. Hay desafíos interpretativos culturales, históricos, gramaticales, sociorretóricos. Entonces, como intérpretes, nuestra tarea es difícil. Pero una cosmovisión cristiana supone lo siguiente. Supone que si Dios ha hablado y si la Biblia es la palabra de Dios, tiene su origen en Dios, 
Entonces, la Biblia no solo es verdadera en todos los aspectos, porque Dios es fiel y verdadero en todos los sentidos de la palabra, sino que también la Biblia exhibe, demuestra un sistema coherente de pensamiento. ¿Por qué? Porque Dios es un ser coherente. Dios es un ser coherente. Nosotros sabemos que según Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Y su palabra es de origen divino. Segunda de Timoteo 3.16, ¿qué dice? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, si toda la Escritura es inspirada por Dios y tiene su origen en un Dios que ha hablado y se ha comunicado de muchas veces, entonces la Biblia no solamente es verdadera porque Dios es verdadero, sino también que es coherente porque Dios es un ser coherente. Entonces, si tenemos ese acercamiento, esa como visión cristiana, nosotros nos podemos acercar a la Biblia con total confianza sabiendo que la Biblia posee una teología orgánica, una teología coherente, cohesiva, una teología que no es contradictoria. Por eso Jesús dijo en Juan 10.35 que la Escritura no puede ser ¿qué? quebrantada. Su significado no puede ser quebrantado a pesar de que Dios ha hablado por medio de muchos profetas y de muchas maneras a lo largo de muchos años podemos esperar encontrar en la palabra de Dios una teología, un sistema coherente porque Dios, repito, es un ser coherente. Ahora, esta premisa, esta afirmación básica cristiana, hermenéutica e interpretativa, plantea una serie de preguntas que conlleva naturalmente a más desafíos interpretativos, especialmente en lo que refiere a la obra del Espíritu Santo. Y lo que este, esta sesión va a tratar de responder es la siguiente pregunta. ¿En qué consiste la obra del Espíritu Santo, más específicamente en el Antiguo Testamento? ¿En qué consiste la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Ahora, el consenso general de la erudición cristiana, de los académicos, afirma que el Espíritu Santo obró tanto en los creyentes del Antiguo Testamento como en los creyentes del Nuevo Testamento. Entonces, el problema no es si el Espíritu Santo obró en el Nuevo Testamento o si obró en el Antiguo Testamento. Ese no es el problema. Él obró. El problema reside en los detalles de cómo obró. Ahí es donde está el problema. ¿Cómo es que el Espíritu Santo obró en el Antiguo Testamento? Y hay varias posturas, hay por lo menos cinco y no voy a verlas hoy todas. Y voy a solamente presentarles de manera resumida los dos, los dos lados. ¿sí? Algunos, por un lado, sostienen que el Espíritu Santo estaba básicamente inactivo en el Antiguo Testamento. De manera esencial, él no operaba en el Antiguo Testamento, pero cuando vino el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo decidió operar de manera hiperactiva, dicen algunos. ¿Sí? Entonces pasó de no operar, en casi nada, a operar de manera hiperactiva. 
Algunos sostienen eso. Otros proponen una continuidad entre lo, la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que supone que el Espíritu Santo se manejaba, obraba de la misma manera, idénticamente en ambos testamentos. Por ejemplo, Leon Wood dice lo siguiente, dado que Dios guarda al santo del Nuevo Testamento por medio de la morada del Espíritu Santo, entonces, dice él, está deduciendo, podemos suponer que él guardó al santo del Antiguo Testamento de la misma manera. Noten su inferencia, él dice, si el Espíritu Santo guarda, perdón, si Dios guarda al santo del Nuevo Testamento por medio de la residencia o la morada del Espíritu Santo, entonces nosotros podemos suponer que hizo lo mismo con los creyentes del Antiguo Testamento. Hay una continuidad de cómo el Espíritu Santo obraba tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora, nosotros vemos ambas posturas y ambas posturas no pueden ser correctas. No pueden ser correctas a la luz del principio que afirmamos justamente en la introducción. No podemos afirmar que ambas posiciones son correctas. ¿Por qué? Porque Dios se reveló de manera coherente, de manera cohesiva y consistente con su propia naturaleza. Entonces no vamos a encontrar contradicciones o diferentes sistemas de cómo operó. No pueden ser ambas conclusiones correctas. Estas conclusiones entonces resaltan no solo la necesidad apremiante, urgente que tenemos nosotros de un estudio más meticuloso, más preciso sobre el asunto, sino que también estas dificultades interpretativas exhiben que hay mucho trabajo por hacer, mucho trabajo por hacer. Hay dificultades interpretativas inevitables con las cuales nosotros tenemos que lidiar en nuestro deseo de justamente usar correctamente la palabra de verdad, como dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Ese es nuestro deseo, porque un día nos vamos a presentar delante de nuestro amo y nosotros queremos rendirle cuenta y no salir de él avergonzados siendo fieles en el trabajo de la interpretación de su palabra. Entonces, ambas posturas no pueden ser correctas. Este taller no es un estudio exhaustivo y no pretende serlo. Si no, los tendría aquí por los siguientes dos días. Pero sí este taller busca avanzar la discusión con el fin, con el objetivo de poder desarrollar una teología que sea más coherente con el principio de que Dios es un ser coherente. Eso es lo que trata y busca de hacer esta ponencia, este taller. Y específicamente vamos a abordar varios textos relevantes al Antiguo Testamento y también al Nuevo Testamento, pero nos vamos a enfocar más en el Antiguo. Y vamos a tratar de contestar no, no solo la pregunta que hicimos anteriormente, en qué consiste la obra del Espíritu Santo, sino que vamos a tratar de ser más específicos. Y esta es la pregunta que quiero contestar. ¿Cuánta continuidad y cuánta discontinuidad hay en la obra del Espíritu Santo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Esa creo que es una mejor pregunta. Estamos planteando el asunto de una mejor manera. Porque creo que toda otra vez la erudición cristiana asume 
está de acuerdo en que el Espíritu Santo ha obrado de cierta manera. Pero el cómo, los detalles, es el problema. Entonces tenemos que contestar cuánta continuidad y cuánta discontinuidad hay entre el obrar del Espíritu Santo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y para eso he traído 19 puntos. No, no se crean. Solo he traído dos puntos, ¿ok? No es normal de mi parte solo traer dos, pero eh, solo tengo dos puntos. El primero y la primera cosa que veamos para ayudarnos a entender y tener una postura más coherente de cómo obraba el Espíritu Santo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, lo primero que quiero que veamos es la obra de regeneración. La obra de regeneración. Algunos eruditos sostienen, niegan que los creyentes del Antiguo Testamento experimentaron la regeneración. Hay algunos eruditos que sugieren eso. Esto se debe, en gran parte, al registro inspirado que tenemos de varios individuos en la Escritura cuyas vidas parecen no haber sido transformadas realmente. Entonces, porque tenemos registro de individuos en el Antiguo Testamento cuyas vidas no parecen haber sido realmente transformadas, hay eruditos que sugieren que el Espíritu Santo no regeneraba sus vidas o su corazón. No les impartía vida espiritual. El Espíritu Santo, según ellos no hizo una obra interna en estos individuos, sino que se manifestó de manera externa como guía para llevarlos hacia el bien. Esa es la diferencia. No obraba, no operaba, dicen ellos, internamente dándoles vida espiritual, sino que solamente se manifestaba externamente como una guía para hacer el bien moral. Por ejemplo, James Thompson dice lo siguiente... Hubo, y acá estoy citando, hubo reforma moral, sí, dice él, pero no hubo regeneración espiritual. El espíritu, dice, era solo la fuente de la bondad moral, no el agente del nacimiento que procede de arriba. Era la fuente de la bondad, pero no el agente del nacimiento que viene de arriba. Y como digo, esto parte a la luz de que tenemos listas y registros en el Antiguo Testamento específicamente de hombres que parece que realmente no cambiaron. Acompáñenme en sus Biblias, por ejemplo, a Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9. Y no podemos ver todos los pasajes por una cuestión de tiempo. Génesis capítulo 9, en el capítulo 8, justamente sale Noé con su familia del arca y lo primero que hace Noé, ni bien baja del arca, versículo 20 de Génesis 8, dice que edifica un altar a Jehová. Bueno, vamos bien. Sí, edifica un altar. Toma de todo animal limpio, de toda ave limpia y ofrece holocausto en el altar. Ok, parece un nuevo comienzo. 
como pretendía hacerlo. Llegamos a Génesis capítulo 9 y vemos la bendición de parte de Dios. Versículo 1, fructificado y multiplicado y llenar la tierra. ¿Suena familiar esto? Claro que sí. Génesis capítulo 1, versículo 28. Era un nuevo comienzo. Sin embargo, rápidamente nos damos cuenta que estas personas, a pesar de que todo el mundo había sido de manera eh, catastrófica, había sido cambiado, había todavía un problema interno. Y eso nos damos cuenta rápidamente en la narrativa. Noten, versículo 20 de Génesis 9, dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, no hay nada malo con eso, y bebió del vino, no hay nada malo de tomar vino, pero ¿qué pasa? Se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Rápidamente nos damos cuenta, y después no me voy a meter en, en lo que sigue, que es increíble lo que pasa entre sus hijos, ah, pero rápidamente nos damos cuenta que Noé se embriaga pocos días después de que Dios salva a su familia del diluvio. ¿Cómo puede ser este hombre que ha experimentado la gracia de Dios, que le da justamente, le rinde en el altar a Dios homenaje, rápidamente se embriaga y sucede algo increíble? Vamos más adelante a Génesis capítulo 16, y no lo voy a leer, pero Génesis capítulo 16 vemos a Abraham que se acuesta con Agar, con su esclava egipcia. ¿Por qué? Porque estaba dudando de si realmente Dios iba a cumplir la promesa o no. Vamos un poquito más adelante en Génesis capítulo 20 y vemos también a Abraham engañando a Abimelech para salvar su propia vida y hace que su esposa mienta para salvarse. Génesis capítulo 25, Isaac se aferra al favoritismo, amando más a un hijo que a otro. Jacob se aferra al engaño en Génesis 27. José en Génesis capítulo 37 se aferra al orgullo. Éxodo 32, aparece Aarón. ¿Y qué hace Aarón? Hace un becerro de oro. Increíble. En Números 20, Moisés desobedece a Dios. Y desobedece a Dios en ese momento y por ese error se le niega la entrada a la tierra prometida. Increíble. Entre los jueces encontramos a Barak y a Gedeón, que no son de los más valientes que digamos. Jefté, en Jueces capítulo 11, hace un juramento insensato. Y Sansón sucumbe varias veces ante qué? Ante la lujuria. Varias veces. En los capítulos 14, 15 y 16 de Jueces. Samuel fracasa como padre. David comete adulterio, y no solo adulterio, sino asesinato, en 2 Samuel capítulo 11. Y su hijo Salomón sigue a los dioses falsos, ¿por qué? Porque tenía múltiples esposas y concubinas en 1 Reyes capítulo 11. Elías huye en depresión después de haber visto la grandeza de Dios. Y Jonás no muestra ningún tipo de misericordia a la misma ciudad a la cual le predica arrepentimiento. O sea, hay un registro increíble en el Antiguo Testamento de personas que son imperfectas. El Antiguo Testamento está lleno de este tipo y esta clase de personas. Esto es incuestionable. Pero cabe destacar lo siguiente, que el Espíritu Santo puede obrar en una persona sin regenerarlo. El Espíritu Santo puede obrar en una persona sin regenerarlo. ¿Un ejemplo de esto quién es? Saúl. Saúl es un claro ejemplo de esto. Acompáñenme a Primera de Samuel. Primera de Samuel. Versículo 
Primera de Samuel. Noten Primera de Samuel 10. En este capítulo vemos en el versículo 1, dice, tomando entonces Samuel una radoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Acá vemos a Samuel y está el registro de Samuel ungiendo la cabeza de Saúl como el rey que iba a liderar a la nación de Dios. Y noten, leemos más adelante, versículo 3, y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel llevando unos tres cabritos, otros tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán dos panes los que tomarán de mano de ellos, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al, al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas, escuchen, que descienden del lugar alto y delante de ellos alterio, pandero, flauta y arpa y ellos profetizando. Samuel le dice esto a Saúl. Entonces, versículo 6, el espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado, dice, a otro hombre. Tú profetizarás con ellos y serás mudado a otro hombre. Y leemos más adelante, y esto es justamente lo que sucede, versículo 9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y qué? Y profetizó entre ellos. Eso es precisamente, Samuel dice, esto acontecerá y eso es lo que sucede. Ahora hay que tener cuidado, este pasaje no relata necesariamente la conversión de Saúl, sino más bien el empoderamiento de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Eso es lo que está relatando este pasaje. Es interesante que en el siguiente capítulo... En el capítulo 11, cuando Saúl viene a liberar a los israelitas de las manos de los amonitas, noten lo que leemos en el versículo 6. Al oír estas palabras, primera de Samuel 11, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en, gran, en ira en gran manera. Noten, versículo 6 de primera de Samuel 11. Es interesante que el Espíritu del Señor vuelve a descender, esta es una segunda vez, vuelve a descender sobre Saúl. Esto sugiere lo siguiente, que la experiencia que había tenido Saúl en el capítulo 10 acabó cuando él terminó de profetizar. Él profetiza y la experiencia culmina y el Espíritu Santo debe venir sobre él otra vez en el capítulo 11 justamente para ayudarle a él a liberar al pueblo de Dios de mano de los amonitas. Es común, y lo van a ver en el Antiguo Testamento específicamente, al Espíritu Santo descendiendo sobre los líderes, específicamente los reyes. Están atados esos conceptos. El empoderamiento del Espíritu Santo más esta imagen de rey. Dios empoderaba al rey para guiar a la nación y así lo distinguía del resto de los 
israelitas. O sea, no hay razón realmente para considerar a Saúl como un verdadero creyente. El hecho de que Samuel le promete, como dice el versículo 6 de 1 de Samuel 10, que serás mudado a otro hombre y que Dios luego dice le cambia el corazón, no significa, no implica necesariamente un acto divino de regeneración. Este cambio de corazón simplemente describe que Dios estaba inaugurando con él su reinado, que Dios lo estaba empoderando para que guíe a la nación. O tal vez puede significar que él estaba recibiendo en ese momento el don profético, como vemos que sucede, desciende el Espíritu Santo sobre él y él profetiza como los otros profetas lo estaban haciendo. Pero tan pronto Saúl se aparta de Dios en desobediencia, dicho empoderamiento se pierde. Y dice, tenemos registro, de que hay un espíritu malo que lo acecha. Noten, 1 Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15. Noten cómo Saúl se empieza a apartar de Dios en desobediencia. Versículo 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí. Esta era la palabra de Jehová. Y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Salten al versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la, revelación, es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación por cuanto tú desechaste... Le está hablando a Saúl, tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Versículo 26, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y como no es rey de Israel, ¿qué pasa? Le quita el empoderamiento, le quita el empoderamiento, el espíritu no desciende sobre él ya más. Noten, 1 Samuel, capítulo 16, más adelante, versículo 14, dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, se apartó de Saúl, y entonces le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Versículo 23 de 1 Samuel 16, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. Más adelante, capítulo 18, versículo 10. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Vino sobre Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Evidentemente, Saúl no fue regenerado por el Espíritu Santo. No fue regenerado por el Espíritu Santo. De hecho, en 1 Samuel capítulo 16, cuando se unge a David, hay algo que se destaca de la unción que viene sobre David, que es diferente a la de Saúl, y la vemos en ese versículo, versículo 13 de 1 Samuel. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió a quien, a David, en medio de sus hermanos, y noten, desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Esa es una frase que no comparte Saúl. Dice que de aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre 
David. Esto distingue la unción de David con la unción de Saúl. Y creo yo que implica que de alguna manera él no era regenerado, Saúl, sí lo era David. Y sabemos que David fue, en la historia de Israel, el rey más impactante que tuvo el pueblo. Más impactante, el más importante. No hubo otro rey más importante en la historia de Israel que David. Al parecer, según 1 Samuel versículo 16, versículo 13, el Espíritu estaba con David de manera periódica. Esto no significa que estaba con él de manera permanente, hay que hacer una distinción. Estaba con él de manera periódica, dice, desde aquel día en adelante, pero no de manera permanente. Por eso, después leemos lo que dice David, ¿se acuerdan en el Salmo 51? Salmo 51, cuando él llora en arrepentimiento, confiesa su pecado, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu, porque él había visto con sus ojos lo que pasaba cuando Dios quitaba su espíritu sobre el ungido. Todo esto para decir entonces que Saúl no fue regenerado por el Espíritu Santo, sin embargo, esto no niega que los santos o los creyentes del Antiguo Testamento no puedan experimentar la regeneración, como algunos eruditos sugieren. Además, la regeneración del Espíritu Santo no puede ser negada en base de los pecados de los individuos. ¿Por qué? Porque la prueba de que alguien es salvo, que ha sido regenerado, no es la perfección moral. ¿No es así, hermanos? Amén a eso. La prueba de que alguien ha sido regenerado no es la perfección moral, sino una búsqueda continua hacia una obediencia con gozo. Esa es la prueba. Y de hecho, muchos de los nombres que mencioné al principio, de hombres que realmente eran individuos imperfectos, aparecen luego en Hebreos capítulo 11 como hombres de la fe. Entonces debemos contestar, ¿no? ¿Eran los creyentes regenerados en el Antiguo Testamento sí o no? ¿O la regeneración comenzó en Pentecostés? La respuesta de manera definitiva es que tanto los creyentes del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento experimentaron la regeneración del Espíritu Santo esencialmente de la misma manera. Y hay dos razones para afirmar esto. Hay dos razones. La primera es esta, la realidad universal de la depravación total. La primera Razón para afirmar esta conclusión de que tanto creyentes del Antiguo como del Nuevo Testamento fueron regenerados es que hay una realidad universal de depravación total que demanda el hecho de que Dios infunda vida espiritual en la vida del no creyente. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice que engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas, ¿quién puede comprenderlo? ¿quién puede conocerlo? Todos los seres humanos estamos espiritualmente muertos desde el nacimiento. Salmo capítulo 51, versículo 5. Salmo 58, versículo 3. Efesios capítulo 2, versículo 1. Estamos muertos en delitos y pecados desde nacimiento. Estamos marcados por el pecado de arriba abajo, manchados. O sea, ninguna persona desde su nacimiento es capaz de vivir de nuevo, de nacer de nuevo de andar en la novedad de vida, como dice Pablo. ¿Por qué? Porque el que está muerto no puede darse vida a sí mismo. Es así de simple. Es así de simple. 
Jeremías, en Jeremías capítulo 13, versículo 23, hace una comparación con el lepardo y sus manchas. Juan, de hecho, acompáñenme a Juan, tengo que ser más selectivo con los pasajes por una cuestión de tiempo. Juan capítulo 1. Versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios, Él les da la potestad, los cuales, acá hay un cualificativo, no son engendrados de sangre, ni de qué, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de quién, de parte de Dios. Más adelante, en el capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es interesante porque estas palabras Jesús las enuncia antes de Pentecostés. O sea, era posible la regeneración, el nacimiento de nuevo. Versículo 5, de cierto, de cierto, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es simplemente imposible. Nadie puede responder a la verdad espiritual en su estado natural. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 14. Las cosas espirituales. El hombre en su estado natural, en su condición de pecado, no las puede entender. Se han de discernir espiritualmente. Es necesario que haya una infusión de vida, un acto de regeneración. Solo por ese acto divino de parte de Dios, Dios pone fin a la muerte espiritual y hace justamente brillar su luz en nuestros corazones para que nosotros seamos capaces de conocer la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo, como dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Entonces, esa realidad universal de que nosotros no podemos hacer nada para salvarnos y que Dios debe realizarlo todo, afirma el hecho de que creyentes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, necesitaban de la regeneración, de un acto de gracia soberana. Si nosotros decimos, y escuchen esto, si nosotros decimos que los creyentes del Antiguo Testamento no fueron regenerados de la misma manera que el Nuevo Testamento, entonces debemos sostener lo siguiente, o que hay dos formas de salvación, o que hay dos tipos de depravación. Y la Biblia nunca afirma eso. Hay un tipo de depravación que es universal, y hay una sola salvación, y es por fe, por gracia, en Cristo Jesús. Entonces, la regeneración en el Antiguo Testamento es una necesidad porque la depravación humana ha sido una constante desde la caída, desde Génesis 3. Pero en segundo lugar, la regeneración en el Antiguo Testamento sucedió porque el relato hay, hay un relato uniforme, no solo hay una realidad universal del pecado, de la depravación total, sino que además hay un relato uniforme de individuos que fueron transformados en el Antiguo Testamento y eso exige por la misma naturaleza 
la regeneración del Espíritu Santo. Acabé de emocionar, ¿no? Los seres humanos no pueden vivir o no podemos vivir vidas piadosas en nuestros propios méritos, en nuestra propia carne, a nuestras propias fuerzas. Es imposible hacerlo. Romanos capítulo 3, del 10 al 12. Nadie busca a Dios en sus propios términos, en sus propias fuerzas. Todos estamos muertos. Aún nos hemos desviado. Solo la impartición divina de vida espiritual, de parte de Dios, resulta en la creación de nuevas criaturas con una nueva naturaleza, con nuevas capacidades, con nuevos deseos, con nuevas relaciones y con nuevas responsabilidades para siempre. Ese es Dios en su obrar. Ahora, el Antiguo Testamento relata los efectos de tal obra o de tal acto divino de gracia soberana en la vida de hombres creyentes. Por ejemplo... Aunque hemos leído una larga lista de hombres que fueron imperfectos, también podemos leer una larga lista de hombres que tenían comunión con Dios. Y eso solo es el obrar y el resultado de la obra de Dios en el corazón de esa persona. Noten que tanto Enoch como Noé caminaban con Dios. Génesis capítulo 5, 22, 24 y Génesis 6, 9. Ese tipo de comunión íntima con Dios no es posible sin la regeneración del Espíritu Santo. No lo es. A Noé se lo considera un hombre justo e íntegro. Vayan ahí, no les voy a hacer ir a otros capítulos, pero noten qué interesante este pasaje, Génesis capítulo 6. Leímos en el 9 que él se embriagó, o sea que mostró su imperfección como ser humano, que todavía había pecado que residía en él. Pero noten antes del diluvio, Génesis capítulo 6. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era íntegro o perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Saben por qué era posible eso de parte de Noé? Por el versículo anterior. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Él era justo e íntegro por la gracia de Dios, porque Dios había obrado en él. Y por eso en Hebreos capítulo 11, versículo 7, nosotros leemos que él fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, porque Dios le había dado de beber de su gracia. Ante los ojos de Dios, Job es recto, Job es intachable. La fe de Abraham fue contada por justicia, leemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en Romanos 4.3, en Santiago 2.23. En algunas ocasiones hay grupos enteros de individuos que evidencian la regeneración del Espíritu Santo en sus vidas. Tenemos, por ejemplo, 7.000 israelitas que no se arrodillan ante Baal. En Primera de Reyes 19, ni le besan. Y a, esos a los profetas muchas veces se los describe como justos en el Nuevo Testamento, Mateo 13, 17, como santos en Lucas 1.70, como fieles en Hebreos capítulo 11. Esto no significa que los creyentes del Antiguo Testamento alcanzaron la perfección de este lado de la eternidad, pero esa continua búsqueda que tenían ellos por obedecer a Dios de manera gozosa enfatiza el hecho de que el Espíritu Santo había creado en ellos vida espiritual. Entonces la regeneración solo llega por la voluntad de Dios y no por la del hombre, 
La Biblia es clara en afirmar que dicho acto creativo tiene lugar por la interacción complementaria de la palabra de Dios con el Espíritu Santo. El salmista en el Salmo 119 dice, vivifícame según tu qué, tu palabra. En Tito 3.5 dice que fuimos salvos por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Así es como Dios infunde vida en el creyente. En esa obra, en el Espíritu Santo, complementariamente con la palabra de Dios. Por consiguiente, podemos concluir que el Espíritu Santo tiene que ser el principal agente de la regeneración en el Antiguo Testamento como lo fue así en el Nuevo Testamento. De lo contrario, ¿quién más podría llevar a cabo esta obra? Nadie. Toy Pentecost lo pone de la siguiente manera, escuchan. Ningún hombre es parte de la familia de Dios sin haber nacido en esa familia. Ningún hombre es parte de la familia de Dios sin la obra del Espíritu Santo. Casi tres años antes de su muerte, Cristo dijo que la obra del Espíritu en el Antiguo Testamento era crear en los hombres un nuevo nacimiento, nacer de nuevo, una regeneración. Este es un aspecto del ministerio del Espíritu que no cambió después de Pentecostés, dice él. Cualquier hombre en el Antiguo Testamento que tenía una relación con Dios, tenía esa relación por la obra del Espíritu. Esa es la obra de la regeneración. Creo que queda claro que el Espíritu Santo regenera, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, de la misma manera. Rapidito, vamos a ver mi segundo punto. Menos mal que no tengo 19, se pueden imaginar. Vimos la obra de regeneración, ahora veamos la obra de residencia, de la morada, la obra de residencia, lo tengo que aliterar, entonces regeneración, residencia. Aunque la mayoría de los eruditos afirman la regeneración del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, no existe total acuerdo cuando se trata de explicar la residencia, la morada del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Aquí surge el problema, o uno de los problemas. Aquí es donde surgen las diferencias, donde hay distintivos en los detalles. Una parte sostiene que la forma en que el Espíritu Santo mora en el creyente del Antiguo Testamento es la misma que en el Nuevo Testamento. Algunos afirman eso. Hay total continuidad. No hay diferencia entre pospentecostés y prepentecostés. El Espíritu Santo mora de la misma manera. No existe discontinuidad. Por ejemplo, Robert McCabe dice lo siguiente. Si se elimina la fuente de vida espiritual en cualquier momento, esa vida espiritual deja de ser. Puesto que no hay otras fuentes para producir y mantener vida espiritual, la conclusión inevitable es que los santos del Antiguo Testamento también experimentaron la morada del Espíritu Santo, dice él. Ahora, como hemos demostrado anteriormente, la realidad universal de la depravación total demanda la necesidad universal de la regeneración en cualquier época de la historia de la redención, ya sea post-pentecostés o pre-pentecostés. Pero estos eruditos, a fin de mantener, como dije al principio, una teología coherente, cohesiva, promueven que hay una relación obligatoria entre la regeneración y la morada del Espíritu Santo. Obligatoriamente, porque Él regeneró, Él también debe morar de la misma manera que mora ahora en nosotros. 
Es una deducción lógica y que tiende a ser o busca ser coherente en la teología, porque Dios, de nuevo, es un ser coherente. Pero ¿cuál es el problema? Cuando nosotros vamos para el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que hay, no hay claros ejemplos respecto a la morada del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Incluso, la naturaleza de dicha morada, si queremos llamarlo de esa manera, en algunos ejemplos es selectiva y temporal, como hemos visto. Viene y se va. No volvamos con Saúl ni con David, pero acompáñenme a Números capítulo 11. Números capítulo 11. Versículo 10 dice que Moisés oye al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no has hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo todo este pueblo? No. ¿Lo engendré yo? No. Para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría a la que mama y a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué lloran a mí diciendo, danos carne que comamos? Probablemente porque eran argentinos. <risa> no puedo yo solo soportar todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo hace tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea en mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme setenta varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo y esperen allí contigo. Y yo, dice, descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás Tú sola. Y tú no llevarás la carga solo. Dios le instruye que reúna a 70 ancianos, les dice que esperen, y cuando Dios toma del Espíritu, yo lo pondría con mayúscula ahí, toma del Espíritu que estaba en Moisés, lo ponen los 70 ancianos. Eso es lo que pasa en el versículo 25. Entonces Jehová descendió en la nube... Y le habló y tomó del espíritu que estaba en él, en Moisés, y lo puso en los setenta varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, dice que profetizaron y no censaron. ¿Sí? Como habíamos leído antes con Saúl, por ejemplo. Inmediatamente viene el espíritu y profetizan. Ahora, leemos que empiezan a profetizar y note más adelante. Y habían quedado en el campamento dos varones, dice el versículo 26 llamado uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó su espíritu. Estaban entonces entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Y dice que corre un joven y dio aviso a Moisés, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Noten lo que pasa en el versículo 28. Y esto es clave para entender la obra del Espíritu Santo. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes dijo, Señor mío Moisés, impídelos. 
impide que profeticen y noten la respuesta clave, versículo 29. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiese, noten, su espíritu en ellos. El espíritu que estaba Moisés era el espíritu de Jehová, que ahora estaban los 70, que estaban profetizando, pero la respuesta es clave. ¿Por qué? Porque... La respuesta es significativa porque hace hecho en el hincapié en el hecho de que Dios pone su espíritu en algunos solamente. Él dice, ojalá todos tuviesen el espíritu, pero no lo tienen, esa es la idea. Moisés no tendría la necesidad de decir algo así si el Espíritu Santo hubiese residido en todos los regenerados en el Antiguo Testamento. Permanentemente. Por eso Walbert Comienza, eh, comenta lo siguiente, dice, a lo largo de todo el periodo del Antiguo Testamento hasta el día de Pentecostés no se observa una morada universal del Espíritu Santo. Dios en su voluntad soberana y de acuerdo a sus propósitos seleccionó a individuos en el Antiguo Testamento a quienes se les dio la presencia del Espíritu Santo. Pero él dice, no existe una morada universal. O sea, aunque todos los creyentes del Antiguo Testamento son regenerados por el Espíritu Santo, en ningún lugar se enseña que dicha morada es exactamente la misma que se presenta en el Nuevo Testamento. En ningún lugar. En otras palabras, el acto divino de la regeneración en el Antiguo Testamento no demanda obligatoriamente la residencia permanente. Ahora debo tener cuidado con eso. Esto no significa que el Espíritu Santo estaba ausente antes de Pentecostés. Estaba presente y muy presente desde el principio, en Génesis 1, versículo 2. Sin embargo, y aquí está la clave, su manera de residencia o su forma de residencia o su forma de morada en los creyentes del Antiguo Testamento era significativamente diferente. Él no estaba en los creyentes del Antiguo Testamento, sino que él estaba con los creyentes del Antiguo Testamento. Esa es la diferencia. Él no estaba en los creyentes del Antiguo Testamento, él estaba con los creyentes del Antiguo Testamento. En esto consistía su morada, en justamente en traer la presencia de Dios a la nación en lugares específicos. Es justamente a través de lugares de adoración donde residía su presencia que el Espíritu Santo producía obediencia y fidelidad en los creyentes que habían sido regenerados en el Antiguo Testamento. Es decir, que esos lugares de morada, como por ejemplo, se me durmieron todos. ¿Qué lugares de morada en el Antiguo Testamento hay? el tabernáculo, el templo, esos lugares de morada no solo eran lugares de acceso a la presencia de Dios, sino que también eran la manera, el modo en que el Espíritu santificaba a los creyentes verdaderos en el Antiguo Testamento. Les recordaba las obligaciones del pacto, la importancia de guardar todos los mandamientos. Cada vez que ellos se acercaban al templo, cada vez que se acercaban al tabernáculo, la presencia de Dios estaba ahí, su espíritu estaba ahí y ellos eran recordados a guardar las obligaciones, a crecer en santidad. James Hamilton nota lo siguiente. Antes de la glorificación de Jesús, 
Dios santificó a los creyentes por su presencia, con ellos y no en ellos. A menudo, dice, el Antiguo Testamento describe a Dios con palabras selectas. Dios le describió y le dijo a la nación, no tenemos tiempo, pero le dijo, yo soy Jehová que os santifico. Dios le prometió eso al pueblo. Y Dios santificó a su pueblo al morar en el tabernáculo primero y luego en el templo. Y así él permanecía cerca de la nación de Israel, tanto de manera individual como de manera corporativa. Es decir, entonces, el propósito del éxodo de salir de Egipto era que Dios pudiese morar con su pueblo, que pudiese santificar a su pueblo. ¿Y saben cuál es el punto más alto de la salida de Egipto? No el paso por el mar muerto. El punto más alto es cuando la gloriosa presencia de Dios desciende sobre el tabernáculo recién construido. Es el clímax. Porque Dios les había prometido, yo voy a estar con vosotros y yo los voy a santificar. Pero para eso necesitan mi presencia. No solamente que los saque, no solamente que haga todas estas demostraciones de grandeza por medio de diez plagas, por el mar muerto, por el mar rojo, perdón. El clima era Éxodo 40, versículo 34. Éxodo 40, versículo 34. Y lo mismo sucede en el templo. Lo mismo sucede unos años después. En Primera Reyes, capítulo 8, del 10 al 11, ese es el punto más alto, cuando la gloria de Dios desciende, la presencia de Dios desciende sobre el templo. Por eso, hermanos, cuando entendemos esto, entendemos el grito de alegría, de emoción, de dedicación del Salmo, capítulo 84, versículo 1. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atros de Jehová, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Por eso el que pueblo de Israel tenía un deseo ferviente por la casa de Jehová, ya sea el tabernáculo o el templo, porque ahí moraba Dios, habitaba Dios y por medio de su presencia el pueblo era santificado. Y esto nos hace entender por qué fue tan pero tan traumático para el pueblo cuando la gloria de Dios se aparta de ellos. Esto lo pone en perspectiva. Cuando entendemos cómo obraba y cómo residía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, entendemos qué es lo que pasó realmente cuando la gloria de Dios se va. Cuando el templo es destruido. Y es cierto, Dios no puede ser contenido geográficamente, eso lo sabemos, pero hay lugares particulares de reunión donde Dios habita con su pueblo. Incluso antes de que hubiese un templo, antes de que hubiese un tabernáculo, Dios habitaba con su pueblo y el lugar más santo antes del tabernáculo era el monte Sinaí. Era el lugar más santo. Además, Dios se le aparece a Abraham en Mesopotamia y a Elías en el desierto, hermanos. Claro, Dios elige revelarse en lugares específicos en el Antiguo Testamento, aunque puede manifestarse en cualquier lugar, ya que el Altísimo no habita en templos hechos de mano.
Por lo tanto, el Espíritu Santo santificó a los creyentes del Antiguo Testamento tal como lo hace hoy en día. Lo hacía a través de su palabra y de su presencia, pero la diferencia yacía en el lugar donde él residía. El Espíritu Santo moraba en lugares específicos, no en los creyentes, sino que andaba con ellos. Y no tenemos tiempo, me encantaría, para ver juntos el nuevo pacto, por eso es tan importante el nuevo pacto. Jeremías capítulo 31 y Ezequiel capítulo 36. Es tan importante, tan importante, porque Dios dice que no solamente que les va a dar un nuevo corazón, regeneración, lo cual ellos ya venían experimentando, algunos de ellos, sino también que promete que, que Él va a poner su espíritu en ellos, en ellos. Como se mencionó en la introducción de esta, este taller, estamos tratando de buscar avanzar la discusión, porque en realidad no hay mucho que la gente haya escrito sobre esto, eruditos. Hay mucho todavía para hacer, mucho trabajo para hacer, pero sí queremos tener una, una teología coherente con respecto a la obra del Espíritu Santo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y podemos concluir, por lo tanto, que el Espíritu Santo estaba tan activo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Estaba activo, claro que sí. No es que estaba apagado y después hiperactivo. Lo enchufaron de repente. No, no es eso. ¿Sí? Estaba activo en ambos testamentos. Sin embargo, hay una discontinuidad en lo que refiere a su residencia, a su morada en la vida de los creyentes. Y esta, hermanos, discontinuidad, ¿saben lo que hacen cuando nosotros la entendemos bien? Enriquece nuestro aprecio por la obra del Espíritu Santo hoy en día. La enriquece, la fortifica, porque el mismo Espíritu Santo que preservó a Moisés fiel, por ejemplo, preserva a todos los creyentes del Nuevo Testamento que son regenerados con una potencia aún mayor, porque Él ahora mora no con nosotros, sino en nosotros. Juan capítulo 14, versículo 17, dice lo siguiente, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, pues mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús antes de Pentecostés prometiendo que esto iba a pasar. El Espíritu Santo no solo mora en la iglesia como un todo, sino de manera individual en cada uno de sus miembros. Y si los creyentes del Antiguo Testamento no podían perder su salvación. Entonces, ¿cuánta más seguridad tenemos nosotros hoy que fuimos sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención? El Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa, nos ha sido dado por Dios como garantía de nuestra herencia final. Una vida eterna, permanente, con un Dios santo. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu en cada uno de los corazones regenerados por su obra. Gracias, Señor, porque Él ha utilizado tu palabra para infundir vida en nuestros corazones y dejarnos ver las glorias tuyas en la faz de Cristo Jesús. Estábamos muertos, Señor, en delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con el cual nos amó, Señor, nos amó hasta el final y nos dio, Señor, la capacidad mediante el Espíritu para poder entender la majestuosidad, cuán bello, el valor eterno de Cristo por sobre todas las cosas. Y no solo nos permitió ver, 
no solo nos permitió añorar, atesorar a Cristo, sino también que el Espíritu Santo ahora reside en nosotros. Fuimos sellados por Él. Es la garantía de nuestra salvación, que todo aquel a cual Dios regenera, Dios también va a santificar y eventualmente Dios lo va a, san, a, a glorificar para siempre, Padre. ¡Qué esperanza maravillosa tenemos! Señor, permite que podamos salir de aquí admirados por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Contamos con el Espíritu Santo el cual mora en nosotros y nos recuerda todos los días a poner a Cristo primero por sobre todo lo demás. Oramos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén.